0: Dans cet épisode, je reçois Isabelle. Isabelle est professeure de yoga, praticienne en Ayurveda et co gérante de l'école Yoga Marita, où elle dispense des formations mêlant yoga et Ayurveda pour les enseignants de yoga. Elle nous raconte son parcours depuis une carrière dans la publicité jusqu'à sa découverte du yoga et son enseignement. Passionnée par l'humain, elle a exploré l'Ayurveda et de fil en aiguille a intégré cette médecine traditionnelle au cœur de sa pratique. Ainsi, avec son institut Ayam, elle œuvre afin d'ouvrir l'Ayurveda et le yoga à tous, en l'adaptant au cas par cas. Isabelle nous parle aussi de sa rencontre avec Michel Lefebvre, de son équilibre entre sa vie de mère de famille et de sa pratique personnelle. Dans une conversation enrichissante, où chacun de ces mots reflète sa passion pour ses sagesses ancestrales, Isabelle nous offre une magnifique porte qui mène vers la connaissance de soi et la réalisation de son dharma.
1: Bonsoir Isabelle, je vous reçois, vous êtes professeure de yoga, thérapeute en Ayurveda et vous êtes formatrice aussi au sein de l'école Yoga Mrita. Du coup, ce que j'aurais aimé euh, savoir, c'est est-ce euh, que vous pourriez vous par nous parler un petit peu de vous, de votre parcours, comment vous avez connu le yoga donc, Je vous laisse la parole si vous voulez bien.
2: Alors, donc bah, c euh, on va dire que j'ai connu assez tard finalement, on va dire que jusqu'à l'âge de de 22, 23 ans, je ne savais pas trop du tout. Enfin, j'étais un peu perdue dans mon chemin de vie, on va dire. Mm -hmm. euh, très, très loin. J'étais très, très loin du yoga. Euh, et j'ai fait des études, finalement, de, de communication et marketing. D'accord. Communication, je me disais, voilà, il y a un rapport humain. Et J'étais naïve. Mm -hmm. hein, euh... <rire> oui. <rire> voilà, à cette époque-là. Et, et du coup, je suis partie et j'ai travaillé en, en agence de publicité et ça se, passait, euh, bah ça se passait très bien, finalement, sur plein de points de vue. Il y avait une reconnaissance, je voyageais, j'avais un bon salaire. Euh, par contre, je sentais que ça n'allait pas du tout. Enfin, il y a quelque chose qui n'était pas du tout en accord. Mm -hmm. Et plus, finalement, j'avançais, plus je sentais que… En plus, je travaillais pour, euh, en agence de publicité pour la desperados, la bière oh. à la tequila. Donc, on essayait de cibler les, les préados <rire> pour tomber l'alcool. Donc, au niveau éthique, mmh.
1: voilà. ça ne vous convenait pas forcément. Euh...
2: Du tout. Et là, je me suis dit, ce n'est pas possible. Je ne vais pas me retrouver à 25 ans à faire quelque chose où je sens que je dois devenir malhonnête. Le monde de la communication, assez, c'était pas comme le commerce, mais c'était euh, assez particulier, un peu superficiel aussi. Mmh. Et du coup, j'ai fait une vraie reconversion euh, et je suis allée formatrice dans un centre de réinsertion professionnelle. D'accord. Où là, j'accompagnais des personnes reconnues travailleurs handicapés et je les aidais à se remettre à niveau et trouver un autre projet professionnel. D'accord. Donc là, c'était profondément humain et, et voilà. Et là, c'était pas facile hein, au départ, mais, mais j'ai adoré. Mm -hmm. Et en fait, j'ai rencontré le yoga dans ce centre-là où j'avais un collègue qui était professeur de yoga et qui enseignait le yoga justement à ce public de personnes qui avaient des, des problèmes psychiques, physiques. Et puis, euh, c'est la philosophie du yoga qui, qui m'a vraiment interpellée, où je me suis dit, mais oh, cette philosophie, je, je me sens très, très proche, plus mmh. que finalement le yoga sur le tapis au départ. D'accord. Et donc, je me suis dit, il ben, faut que j'aille faire des cours de yoga. Et puis, très, très vite, j'ai compris que pour vraiment approfondir, il fallait faire des, une formation de professeur de yoga, en fait, pour aller un peu plus loin. Oui. Et du coup, moi, j'ai fait une formation de professeur, mais vraiment en me disant, euh, c'est pour moi, c'est pour ma pratique. Ah. Je découvrais, j'étais heureuse comme tout, tout en travaillant. Et puis euh, et puis là, quand j'ai mis le pied dans le yoga, j'ai pris j'ai compris que c'était bien au-delà de… Voilà, on ne pouvait pas se dire, je fais du yoga d'un côté et... Ça a pris de la place dans toute ma vie finalement. Euh, à ce moment-là, j'ai eu, pendant ma formation de professeur de yoga, j'ai eu ma première fille. D'accord. Et là, donc j'ai vraiment vécu aussi cette maternité avec avec le yoga, mmh. et ça a changé déjà beaucoup de choses dans ma perception de voir les choses. Euh, donc il y avait le yoga bien sûr sur le tapis, les asanas, mais il y avait aussi toute cette philosophie, des yoga sutras, euh, toute cette démarche euh, se retrouver en accord avec soi. Euh, donc voilà, donc j'ai été prise là-dedans et j'ai commencé à donner des cours de yoga tout en travaillant, donc à différents publics. Et puis après, euh, donc voilà, tout ça, ça s'est fait. Et puis après dix ans en tant que formatrice, un, un travail que j'adorais, mais très difficile, oui. Parce que voilà, beaucoup de. Et puis avec un système aussi hein, qui, qui était un peu, un peu lourd, hein, un centre où il y a beaucoup de, 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 fin, voilà, de choses administratives, enfin des choses mmh. qui, qui n'étaient plus en accord forcément avec moi, ce que je faisais. J'ai fait un virement complet en me disant non, moi ce que je veux, c'est vraiment plus être dans le social, mais vraiment être dans l'accompagnement des gens, dans, dans leur vie, dans leur être. Et la Yurveda, sur lequel j'étais autodidacte depuis quelques années, je me suis dit, ben, je fais ce revirement et je me forme vraiment à la Yurveda. D'accord. Et, et c'est là que j'ai rencontré la Yurveda. Et puis, de, de fil en aiguille, il y a eu cette vraie euh, alchimie entre yoga et Yurveda qui fait que euh, ben aujourd'hui, j'ai euh, mon cabinet, je suis formatrice, j'ai mes quatre enfants. <rire> enfin, mm tout un équilibre de vie qui respecte fondamentalement une vraie philosophie de vie et, et, et voilà.
1: D'accord. <rire> et euh, du coup, dans votre pratique de yoga, vous insérez aussi les notions en Ayurveda Ou vous... Oui, vous... ouais, complètement. C'est-à-dire que je pense qu'il
2: euh, y a une image que, que, que j'utilise euh, assez souvent, même quand je, quand je transmets le yoga à l'Ayurveda, c'est que pour moi, le yoga, c'est notre voie, notre dharma, notre chemin de vie. Oui. Et on a tous notre rivière. Hein, je, je parle mmh. de ce chemin comme une rivière. Il y en a qui ont des larges fleuves, tranquilles, de, ont des petits précipices de montagne. Enfin, <rire> voilà, on a tous des rivières <rire> différentes. C'est
1: une belle image. Et
2: en fait, moi, quand j'ai rencontré le yoga, je crois que je cherchais vraiment ma rivière
1: mmh.
2: et je ne la trouvais pas. J'étais soit sur la berge, soit dans la rivière d'autres personnes, donc ça ne me convenait pas du tout. Et, et le yoga m'a permis de, de rentrer dans ma, dans ma rivière et dans mon dharma et dans mon chemin de vie. Et donc, voilà, c'est la réalisation de soi. On ne sait pas où ça va, mais on est vraiment dans, dans son propre chemin. Et en fait, dans cette rivière, bah, des fois, il y, y a des gros cailloux, euh, des fois, il y a des précipices, des fois, il y a… Mmh. Donc, j'étais dans ma rivière, mais c'était un peu dur quand même parce qu'il <rire> y a des moments où on se dit « ouh Oui, voilà. <rire> Ça bouge. Voilà. Et en fait, l'Ayurveda permet de mieux se connaître, de mieux comprendre son fonctionnement, sa nature, sa constitution ayurvédique hein, avec, en, en se basant sur les cinq éléments. Oui. Et, et finalement, l'Ayurveda a appris à comprendre comment fonctionnait ma rivière. Hum. Et du coup, par exemple, je me dis, bah oui, dans ma rivière, il y a des gros rochers. Avant, je me connais un peu dedans et maintenant, je le vois venir et je me dis... Oh ben, je vais m'asseoir sur ce rocher et puis je vais, voilà, je, je l'utilise pour, mmh. euh, pour avancer. Donc finalement, le fait de mieux se connaître, parce que cette vision ayurvédique est absolument fantastique, euh, quand on sait si on a plus de feu ou plus d'air ou plus d'eau, on sent qu'est-ce qui va nous faire du bien, dans quelle direction aller, mmh. ça permet aussi d'ajuster sa pratique de yoga, oui. parce il euh, y a des lignées différentes aussi, il y en a qui vont être plus axées sur, sur des aspects plus physiques, d'autres plus sur l'élément feu hein, qui active beaucoup, d'autres plus dans quelque chose de plus méditatif. Et le fait de comprendre comment on fonctionne, ça permet de, de tellement faire une séance de yoga ou une pratique de yoga sur mesure en fait. D'accord. Donc... Donc, tout s'entremêle hein, et, euh, et, et du coup, maintenant, pour moi, c'est partie intégrante. C'est-à-dire que le yoga et
1: l'ayurvéda ne font qu'un euh,
2: pour avancer.
1: D'accord. Donc, selon votre humeur du jour, par exemple, si vous êtes plus dans un dosha ou un autre, vous allez pratiquer certaines postures, certaines respirations orientées à équilibrer tout cela.
2: Voilà, tout à fait. Au moment du cycle, hein. euh, par rapport aux saisons également... Et puis cette idée de, de vraiment respecter sa nature. Et, et je pense qu'en tant que femme, enfin les hommes également hein, ont, ont besoin, mais les, les, femmes, les hommes sont plus linéaires ah. dans leur fonctionnement euh, physiologique. Et, et les femmes, de, de ce fait, de ce côté cyclique et de ce lien avec la Lune, je trouve qu'on est tellement en phase directe avec la nature qu'on ne peut pas avoir des pratiques linéaires. Oui. Euh, par définition. Hum. Les hommes, ils vont avoir les saisons, ils vont avoir plein plein d'autres aspects, mais je crois que nous, on est, on est dedans
1: continuellement. Oui.
2: <rire> et et c'est vrai que cette compréhension-là, euh, on est dans l'essence du coup du yoga, et de se dire, je, je suis dans l'état du yoga, après, peu importe si là, aujourd'hui, ma pratique, elle ne se passe pas sur le tapis par des asanas, elle se passe sur d'une autre façon. Euh, par moment, on se dit là, j'ai besoin de, de remettre du feu parce que, mmh. euh, parce que voilà, c'est une période où on sent que euh, on a un peu, je ne sais pas, un petit peu de, de, de fatigue ou, ou de, de frilosité ou de. Donc du coup, ça permet d'être beaucoup plus à l'écoute et en conscience de ce qu'on a
1: vraiment besoin. D'accord. Et quand ouais, vous ouais. dites que votre pratique ne passe pas par les asanas, c'est plutôt des dharanas, euh, le pranayama ouais. ou c'est euh, la lecture de textes Si vous pouvez un petit peu nous raconter ouais, votre tout
2: pratique. tout à fait. Ça peut être en effet la lecture, la compréhension de soi. Euh, ça va passer aussi sur euh, être dans cette justesse. Il y a les yoga sutras. Qui, euh, qui sont vraiment une, une bible pour moi, vraiment dans le, 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 dans le, 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 un point, un point de, de repère finalement aussi sur une philosophie de vie. Et il y a par exemple un, un sutra qui s'appelle « Stira Sukha et Ferme et aisée est la posture ». Et je pense que, oui, sur le tapis, si on est trop dans la fermeté, on grimace, on se rigidifie, on pourrait même se faire mal et puis on est presque dans le challenge et du coup, on n'est peut-être plus dans le yoga. Oui. Mais à côté de ça, si on est trop dans le confort, il ne se passe pas grand-chose et, euh, et voilà, c'est trop, trop tiède. Oui. Et donc, cette justesse qui change tout le temps et en fonction de la nature de chacun, on va avoir des tendances, souvent, elle est dans une direction ou dans l'autre. Mmh. Euh, elle est sur le tapis, mais elle est aussi dans chacune des relations oui. Euh, quand je sors, est-ce que, est que je suis trop, trop, trop concentrée, trop rigide, trop fermée Est-ce que je suis trop dans le lâcher-prise et finalement avec un peu de nonchalance et un manque de, de conscience ah. Donc, c'est aussi dans les actes du quotidien. C'est très important pour moi depuis, euh, bah depuis ce changement. De, de, de Après avoir passé dix ans là, dans, dans mon centre de réinsertion professionnelle, ah. À ce vrai changement, j'ai une vraie liberté de vie aussi, hein, parce que c'est là où je, je t'ai pompu d'une structure. C'est moi qui ai créé oui. ma propre structure. Et je crois que depuis ce jour-là, tout ce que j'ai fait, ça a vraiment été cette conscience à se dire « poser l'acte juste ». Est-ce que je suis dans le juste Et puis, quand je ne suis pas trop sûre, euh, bah là, je pratique un peu plus <rire> pour avoir ma réponse et donc voilà, c'est donc vraiment aussi dans tous ces petits actes de la vie euh, qui, qui euh, voilà. Et puis l'Ayurveda intègre vraiment cette idée aussi de santé globale. Ce oui. c'est pas que la diététique, son style de vie, ça va aussi dans, dans les relations euh, saines, dans, dans ce qu'on doit faire, ce mmh. qui est juste pour soi et... <rire>
1: Et euh, comme vous êtes professeur de yoga, lorsque vous donnez des cours, à plusieurs personnes. Est-ce que vous pouvez, du coup, intégrer euh, l'Ayurveda à des constitutions différentes ou vous arrivez à vous adapter à, à toutes ces personnes Ça va être peut-être quelque chose de plus basique. Euh... Alors, il y a plusieurs choses. Alors, moi, je fais de moins en moins de cours de groupe. Euh, euh, enfin, là mmh. où
2: j'habite, en fait, sur Rennes, parce que j'ai fait un choix de, de, de vie. Mmh. Et puis, parce que, dans donnant des cours de groupe, à un moment, j'avais tellement envie d'aller plus loin dans la finesse que, voilà, dans le groupe, on est obligé de respecter tout le monde. Donc, alors, c'est super, on peut faire plein, plein de choses hein, par rapport aux saisons, à, à ajuster, faire des adaptations pour certains. Mais c'est vrai que maintenant, je réserve le groupe sur des stages ou des ateliers. Et, et le vrai accompagnement que je fais au quotidien, c'est en individuel. D'accord. Là, je vois les personnes et là, l'idée, c'est pas qu'elles pratiquent du yoga avec moi comme une séance, mmh. euh, c'est plutôt on part de là où elle en est, de, des choses qu'elle a besoin d'explorer, de, de travailler. Et en fait, j'apprends à la personne à, à comprendre la direction et la pratique qui va être juste pour elle. Et du coup, on, on monte finalement la séance ensemble. Alors pour okay. certains, ça va être plus de sons, d'autres plus sur le postural, d'autres plus les pranayamas. Euh, d'autres, il va y avoir des conseils alimentaires, par exemple. Ça dépend de là où elle en est. Et après, mmh. l'idée,
1: c'est qu'elle pratique chez elle, au quotidien. Oui, c'est la rendre autonome. Euh, Complètement. À
2: D'accord. À ouais. Parce que finalement, quand elle commence à comprendre les choses, à être autonome, après, aïe, aïe. Mmh. Les capteurs sont bons, la justesse, la conscience est là. Et, et du coup, là, c'est le cercle vertueux qui commence. On sait ce qui est bon pour soi.
1: D'accord. Et euh, lorsque vous étiez formatrice, vous donnez des cours de yoga aussi au, au sein de votre structure ou Oui, des... oui, oui j'ai
2: commencé comme ça et j'ai eu la chance d'avoir au début le mois l'enseignement de la lignée de Desikachar, où il y a vraiment cette notion de le yoga s'adapte à la personne et non l'inverse. Du coup, on apprenait vraiment à observer la personne, partir de ses potentialités de, et puis voir ses besoins et de l'emmener mais vraiment s'ajuster à elle. Et moi, ça a été une grande chance parce que j'avais vraiment des personnes, certains qui étaient en fauteuil roulant, d'autres qui avaient vraiment des, 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 des gros soucis physiques de dos, euh, d'autres qui avaient de la schizophrénie, enfin qui souffraient de problèmes de troubles psychologiques, psychiques. Et du coup, euh, j'ai commencé, moi, à enseigner le yoga... Euh,
1: comme ça, oui. oui, avec un public euh, peut-être pas, pas vraiment aisé au départ, euh. voilà. Mais du coup, ça, j'ai compris vraiment
2: que euh, finalement le yoga, parce que j'avais un peu comme tout le monde avant hein, l'idée que euh, pour faire du yoga, fallait être souple, fallait, euh, et là, j'ai compris qu'en fait, non, euh, c'est bien au-delà de ça, et tout le monde peut faire du yoga, même si on est alité, même si on, et du coup, avec Michel, le faire avec Yoga Brita, les formations, on apprend aux professionnels professeur de yoga, justement, à pouvoir enseigner le yoga, euh, bah justement, à des personnes qui ont des problèmes euh, physiques, psychiques, et, et c'est ça, toute la richesse de l'essence du yoga qui s'adresse à tous, et la l'Ayurveda, évidemment, forcément, qui s'adresse aussi à tout le oui. monde en tant qu'humain. Euh... <rire> et euh,
1: vous, vous parliez de, de Michel Lefebvre aussi, vous, vous pouvez nous parler un petit peu de votre rencontre à, avec Michel et. Euh... Où, comment vous êtes arrivée à, à Yoga Amrita
2: Oui, alors ça a été. Euh, alors notre rencontre, en fait, on s'est retrouvés toutes les deux en Bretagne. Et puis, euh, moi, j'étais bretonne d'origine. Et puis, Michel, après la Suisse, arrivait en Bretagne. Et puis, donc, moi, je connaissais Michel, comme tout le monde, hein, avec le blog mmh. au Yoga Brita, euh, qui est d'une belle richesse. Et on s'en que c'est une belle personne derrière. Et puis, elle avait entendu parler de moi. Elle m'avait vu aussi en conférence. Et euh, elle m'avait contactée. Alors, quand j'étais enceinte de ma quatrième. Euh, et au moment où je me disais, là, voilà, la quatrième, là, je n'ai pas de nouveaux projet, je continue ce que je fais. Et là, Michel euh, me contacte et me dit, euh, bah, j'aimerais beaucoup que tu interviennes euh, en yoga adapté aux différentes pathologies et en Ayurveda dans ma formation de professeur de yoga sur quatre ans. Merci. Et du coup, euh, bah, je ne pouvais pas dire non, ce n'est pas possible. J'ai dit, mais je suis quand même enceinte. Donc, la première fois où je devrais intervenir, je suis enceinte de huit mois. Donc, je, voilà, on ne sait jamais. Et, euh, et elle m'a dit pas de souci. Euh, si tu ne veux pas venir là, tu viendras euh, voilà, au module suivant. Et du coup, ça s'est passé comme ça au début. Mmh. Euh, et puis, j'ai commencé à intervenir dans sa formation. Et puis, avec Michel, on a eu un vrai... Euh, un, un, une vraie rencontre, une vraie rencontre humaine. Euh, je crois qu'on est toutes les deux très, euh, comment dire, très portées par ce lien entre yoga et ayurveda, mm. euh, qui nous parle profondément à toutes les deux, et, et on se retrouve sur des valeurs profondes, sur la pédagogie, sur la façon dont on, on aime enseigner. Et du coup, le coup de cœur a été tel que on s'est dit euh, Bon, je ne vais pas faire que intervenir pour la formation, ce serait bien qu'on fasse un stage ensemble mmh. et en co animant où là, on monte le stage ensemble, où là, on travaille vraiment ensemble. Et puis, on a fait ce premier stage ensemble où on a pris beaucoup de bonheur à, à le faire. Les participants nous ont trouvé très complémentaire et tridochique à nous deux. <rire> Le parfait équilibre. Voilà. Et donc, on a, on, voilà, ça, ça a été une évidence pour nous de, de poursuivre ensemble, tellement évident qu'on euh, qu s'est associé à Yoga Marita pour faire des formations. Alors maintenant, on ne fait plus les, les formations pour professeurs de yoga parce qu'on ne peut pas tout faire. Et mmh. ce qui nous tient à cœur, c'est plus cette spécialisation entre yoga et Ayurveda. Donc maintenant on forme exclusivement des personnes qui sont déjà professeurs de yoga pour se spécialiser, euh, parce que sinon une formation de base, on ne peut pas tout faire. <rire> C'est tellement riche, tellement complexe. Voilà, donc il y a plein de très bonnes formations de professeurs de yoga, donc chaque chose en son temps. Et puis après, les professeurs qui ont envie de cette ouverture sur la yurveda, là on fait des formations sur mesure pour eux, parce qu'on profite de, cette, de ce chemin de vie qu'ils ont chacun avec le yoga. Pour les former à l'Ayurvéda. Donc mmh. avec Michel, voilà, cette rencontre, elle s'est faite, ça s'est fait très très vite finalement parce qu'il y a eu un, un, un coup de cœur euh, tout de suite et, et puis depuis toutes ces années, euh, voilà, on est, c'est chouette de pouvoir aussi euh, travailler avec quelqu'un. On est dans un milieu où,
1: au quotidien, on est souvent seul. Oui. C'est vrai que s'associer comme ça, ça permet d'avoir du soutien aussi. et euh, C'est peut-être plus rassurant comme ça. Yeah. En tout cas, moi, ça, ça me tente bien votre formation. Je suis bretonne d'origine et je pense que là où elle est dispensée, ça a l'air d'être un cadre assez agréable. Donc, <rire> <rire> peut-être dans les prochaines années. Là. Et euh, par rapport à votre cabinet, vous recevez plus des gens attirés par le yoga ou par l'Ayurveda. Vous arrivez à leur faire comprendre que les deux sont sont intrinsèquement liés ou les gens sont plutôt orientés par une des deux disciplines Alors il y a plusieurs plusieurs portes on va dire euh, il y a
2: vraiment il y a beaucoup de pratiquants de yoga et de professeurs de yoga qui sont attirés par l'ayurvéda donc eux voilà ils pratiquent déjà et ils viennent vraiment me voir pour l'ayurvéda pour mieux comprendre leur constitution comment mieux adapter adapter leur leur hygiène de vie, selon, le, selon leur nature. Donc, eux, c'est déjà, on va dire, des, des personnes qui ont un, un cheminement déjà derrière. Donc, il y a pas mal de conscience derrière. Mmh. Et puis, il y a des personnes qui vont venir euh, parce que leur médecin leur a dit de faire du yoga, mais ils ne peuvent pas faire des cours de groupe parce ouais. qu'ils euh, ben, qu ont mal, parce qu'ils ont, voilà, ont des problématiques. Et du coup, ils viennent en yoga individuel pour pouvoir euh, trouver euh, une solution à leurs problèmes de santé. Et puis, forcément, quand ils viennent par là, euh, moi, je vois le corps physique, énergétique, oui. on peut travailler. Mais il y a un moment, si au niveau de la digestion, je, ça ne se passe pas bien, je euh, suis obligée d'intégrer des choses selon la Ayurveda pour améliorer leur digestion. Donc, donc du coup, ça vient, ça, ça vient généralement euh, se s'immiscer <rire> dans oui. le suivi. Après, il y a des personnes, alors moins maintenant, mais qui venaient pour des massages, des soins ayurvédiques. Mmh. moi maintenant parce que j'ai vraiment euh, j'ai à peu près 5 mois de délai d'attente pour mes rendez-vous donc j'ai fait le choix de, de faire des massages que dans le cadre de personnes que je suis mmh. des personnes qui veulent juste faire un massage, préfèrent les diriger vers des, des thérapeutes corporels en massage être qui vont être très bien parce que du coup je ne peux pas tout faire et, euh, et moi je préfère, je préfère faire les soins dans le cadre d'un suivi mais avant, c'est vrai qu'il y a des personnes qui venaient euh, par un massage. Et
1: puis,
2: et puis euh, le massage est forcément personnalisé. Il y a un entretien avant. Où est-ce qui se passe et Les personnes ah ouais tiens bah oui c'est vrai c'est un peu dur au niveau de mon ventre et qu'est-ce qu'on peut faire Donc du coup ils découvraient
1: que euh, on, on pouvait faire des choses en plus. Mmh. <rire> oui donc ça les intéressait aussi euh, ça leur le ouvrait d'autres portes. Et euh, pour vous, pour votre pratique personnelle, ça, votre, vous avez des routines que vous suivez ou alors euh, vous vous laissez porter par le flux Si vous pouvez un petit peu nous parler de, de votre pratique euh, de yoga euh, au quotidien.
2: Oui, alors moi, ma pratique, alors avec quatre enfants euh, qui ne sont pas encore très grands, euh, ils ont 4, 8, 10 et 14, donc euh, oui. voilà, il y a moi. encore euh, besoin de présence. présence. <rire> J'imagine. Donc, euh, donc forcément comme toutes les mamans euh, qui ont des enfants et qui ont quand même euh, ben voilà j'ai mon cabinet j'ai la, la formation j'ai tout ça une vie assez remplie euh, je peux pas faire autant que je voudrais en yoga pour l'instant mais je l'accepte très bien dans le sens où je sais qu'il y a des étapes de vie où on a plus de euh, par contre ce qui est important pour moi c'est euh, d'être vraiment cohérente avec ce que je passe et d'être dans le juste et, et du coup, dès que je vais sentir que ça bascule un petit peu, je suis un peu fatiguée, ou je perds un peu patience, ou là je retourne à une ASSE beaucoup plus stricte. Et puis quand ça roule, bah, des fois ça peut un petit peu, euh, voilà, s'assouplir. Mais la pratique du matin est, est assez indispensable. Plus ou moins longue, c'est-à-dire que moi, mes enfants, ils se lèvent à 7 heures. Donc c'est vrai que moi, dans l'idéal, j'aime pouvoir me lever plutôt vers 6 heures quand je, voilà, quand je peux. Après, en plein hiver, des fois, ça peut être un peu dur. Un peu. Mais, <rire> mais la pratique du matin est importante et les jours où je suis au cabinet, elle est encore plus importante. Mmh. Quand, quand je suis au cabinet, vraiment, j'ai besoin de... Je vais une heure et demie en général au cabinet avant mon premier rendez-vous. Une heure, une heure et demie pour pouvoir vraiment me poser et être, être bien dans mon axe en fait, prendre le temps pour… Euh, voilà, je ne suis plus maman, je suis plus… Enfin voilà, je suis dans une autre, oui. euh, un autre cadre. Donc voilà, il y a cette pratique matinale voilà, qui, va être, qui va être là. Après, euh, les dimanches en général, c'est le yoga avec des enfants. Donc ça, ça, ça tourne à, <rire> à l'amusement ouais, et, et l'échange euh, plus qu'autre chose. Donc, ça, c'est cette pratique matinale. Après, il y a vraiment cette… Euh, le, enfin, voilà, le, quand je vais avoir un moment dans la journée, facilement, je vais me poser. Je vais me poser, je vais faire des pranayama. Euh, quand je suis entre deux rendez-vous, je prends toujours un temps aussi pour, euh, voilà, me, me retrouver entre chaque. Mmh. Et puis, j'essaye d'avoir ces journées que je m'autorise où les enfants sont à l'école, où je ne prends pas de rendez-vous, où je ne suis pas en formation… Et puis là, je peux faire des longues pratiques, je peux faire des longues lectures. Je, ben voilà, je m'autorise vraiment cet espace-là euh, qui est important. Donc voilà, dans, dans la pratique du yoga, il est, il est vraiment intégré. Et puis des fois, pas forcément à un instant précis. À un moment, c'est de se dire, euh, ouais, là, je sens que euh, j'ai besoin d'un peu plus. Donc, je fais une pratique le soir. Euh, voilà, pour… Euh, voilà je vais pouvoir intégrer et puis à l'ayurveda donc la façon de manger qui est, qui est essentielle parce que parce que dès que je me je suis assez gourmande euh, je suis végétarienne mais euh, même végétarienne on peut se laisser aller aussi hein. <rire> je pense voilà un breton de beurre salé hop <rire> oui <rire> et, et, et je sens bien que euh, ben, au niveau énergétique et dans le cheminement clairement il euh, y a besoin quand même d'une assise diététique pour aller plus ah. loin dans, dans, son, dans sa pratique et dans son, sa compréhension, dans son niveau de conscience. Il y a un moment, il faut être assez strict aussi. Donc, j'essaye je, euh, d'avoir une alimentation qui soit, euh, qui soit vraiment saine. D'accord. Et, et ça, ça me, ça me porte beaucoup. Et, et d'ailleurs, la première chose que je vais faire, si je sens que oh, je suis un peu plus fatiguée, tout ça, je me dis oula, oh là, là peut-être que je vais rem remettre les choses bien parce que euh, c'est ça qui porte aussi l'énergie.
1: Oui. Et euh, vous parliez de, de vos enfants tout à l'heure. Euh, toute la famille euh, pratique le yoga ou euh, vous pratiquez aussi avec vos enfants Oui. Alors, c'est très, euh, très
2: officieux et puis c'est très, euh, très laissé libre. C'est-à-dire que pour eux, finalement, le yoga, c'est alors ils m'ont toujours vu, donc petits, ils étaient un peu dedans. Euh, mmh. Mais c'est aussi quand je pars faire des stages une semaine, je vais faire du yoga. Donc ils n'associent pas forcément toujours le yoga. À... C'est aussi, oui. ouais, voilà, c'est le métier de maman, quoi. Et euh, elle n'est pas là quand elle va faire ses stages de yoga. Oh. <rire> et j'ai pas voulu, euh... en fait, j'ai voulu se laisser une grande liberté par rapport à ça. Donc ils sont plus ou moins réceptifs en fonction des âges, en fonction de leur tempérament. Donc uh -huh. c'est plus euh, c'est plus de l'espace si On me demande, oh, on fait des pratiques de yoga, surtout quand ils sont plus petits là, c'est oh, ils, sont, ils sont beaucoup en demande. Voilà, on fait ça le mercredi, le dimanche. Et sinon, moi ce que je prends, c'est des fois des espaces où je pratique où quand ils sont là, la porte est ouverte. C'est-à-dire que quand la porte est ouverte, ils peuvent venir, on intègre. Donc ça ça fait partie un petit peu du, du voilà. De façon libre, ils y sont accoutumés. L'ayurveda, finalement, ben voilà, on ne mange pas de viande, mais après, eux, ils mangent de la viande à la cantine. Enfin, voilà. Tout est très, très libre. Mais la grande... Euh, moi, ce qui m'aide beaucoup, c'est que l'ayurveda, en fait, fait vraiment comprendre les constitutions des personnes. Et, et moi, le fait de comprendre la constitution ayurvédique de mes enfants, ça m'aide mmh. ça aussi vraiment à les accompagner en... en le fait qu'ils respectent leur vraie nature. Oui. Et, et du coup, on parfois dans le quotidien, ça me fait rire parce que, par exemple, j'ai ma grande qui va me dire un truc, euh, ouais ouais, non, mais là, c'est mon feu. <rire> c'est mon feu, c'est mon pita qui... Euh... C'est drôle parce que des fois, il y a des remarques comme ça qui sortent et je me dis, ben... Bah, inconsciemment, ils sont quand même baignés dedans. Ce n'est pas très courant
1: pour une ado de dire ce genre de choses. Voilà. Mais c'est bien aussi d'avoir cette conscience et cette ouverture déjà si jeune. Je pense que ça leur ouvre tout un univers à explorer.
2: Voilà. Donc, on essaye en tout cas. puis, ils ont des constructions différentes. Donc, voilà. Il ça,
1: et vous avez des projets futurs euh, dans les mois qui arrivent ou quelque chose sur lequel vous travaillez qui vous tient à cœur ben, Là, c'est vrai que depuis plusieurs années, il y, y a eu beaucoup beaucoup de,
2: de, de projets qui se sont mis en route avec Yoga Mrita, euh, Et là, là, vraiment, les choses se posent. Mmh. Et, et je suis contente que ça se pose aussi. Donc là, du coup, euh, pour une fois... J'ai arrêté mmh. tout projet. <rire> Là, l'idée, c'est de se dire euh, à mon cabinet, à Rennes, ça se passe super bien, je suis heureuse comme tout. Euh, je travaille maintenant plus que certains jours par semaine pour laisser de l'espace aussi pour euh, moi, pour suivre dans mon propre cheminement, ma pratique et puis avoir du temps pour la formation.
1: Mmh. Euh,
2: donc ça, je n'ai pas envie de développer sur Rennes plus. Maintenant, c'est que le bouche à oreille. Donc voilà, C'est parfait. Avec Yogamrita, avec Michel, on, on, on aime tellement là les, les post formations qu'on fait. Euh, mm. On a notre on troisième promotion là, qui est complète, qui va démarrer en janvier 2020. D'accord. Et, et, et ça nous, ça, on aime tellement ça que voilà, on la réajuste, on l'affine au fil des promotions. Mais on, enfin voilà, ça, ça, ça continue. On a des thématiques qui nous tiennent à cœur, donc on, fait, on poursuit à faire des stages. Mais, mais voilà très bien et puis, euh, et, puis, et puis cheminer avoir du temps du temps de l'espace aussi pour avoir une vraie qualité de vie euh, où on peut euh, ne pas être dans la précipitation ou l'agitation un peu euh, qu'on peut ressentir un peu partout
1: <rire> vous coulez tranquillement sur votre rivière comme ça.
2: Voilà là j'ai un passage où, euh, bien occupé hein, parce que mmh. voilà et puis je sens que euh, j'ai beaucoup beaucoup développé mon activité ces dernières années. Euh, là, 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 ça, là ça roule et, et je sens que mes enfants ils sont à un âge où euh, c'est vraiment important que je sois présente avec eux et, et je pense que euh, d'autres projets, sous d'autres ouais. formes, enfin après ce sera toujours dans, dans le lien entre yoga et yurveda de toute façon, parce que ça je crois que c'est oui, voilà, un cheminement de vie, et c'est tellement intégré, je ne vois pas comment ça pourrait basculer sur autre chose. Euh, du coup ce sera toujours autour de ça, mais je pense que ça prendra, euh, j'aurai certainement d'autres projets, mais euh, peut-être dans une dizaine d'années où, où les enfants seront aussi euh, plus grands, parce que je sens ouais. que le, 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 le... On grandit aussi avec eux. Oui. Et, et ils grandissent vite, et puis voilà, c'est dans, dans mon dharma de les accompagner, ces âmes qui sont en train de, de grandir, donc, euh, donc je veux vraiment passer du temps avec eux. Donc, c'était mon, mon challenge là, de me dire, je calme le jeu sur l'activité, plus d'autres projets pour avoir cet espace
1: euh, personnel et familial qui me nourrit pour faire ce que je fais aussi. oui de toute façon, c'est un beau projet aussi, le projet d'éducation de ses enfants. Ça en fait partie. Donc, euh, oui. ça, ça m'a l'air vraiment bien équilibré <rire> Je vous remercie Isabelle pour cette interview. Et euh, je vous souhaite une très belle soirée. Merci <rire> encore Isabelle. À bientôt. Merci. <rire>
0: Merci à Isabelle pour cette agréable conversation. Vous retrouverez toutes les informations relatives à cet épisode dans la rubrique podcast du site clairvioga.com. Si vous avez apprécié cet épisode, n'hésitez pas à partager autour de vous. Merci et à bientôt.